0: quiero hablarles hoy en esta mañana el título de mi mensaje se llama conociendo a dios amén conociendo a dios y muchas veces muchas personas pueden decir yo conozco a dios pero vamos a escuchar hoy lo que dios nos va a hablar por medio de su palabra para que podamos conocer qué es lo que quiere dios de cada uno de nosotros él, él quiere algo de ti cada día él te habla, bueno, muchas veces estamos eh, ocupados haciendo cosas y muchas veces no escuchamos la voz de Dios Pero Yo quiero que escuchen la voz de Dios hoy, amén Vamos a orar y pedirle Señor que Él bendiga, que Él se mueva poderosamente en este día Señor te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias Señor Que tú estás sentado en el trono Señor, a la diestra de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, que tú vives. Y tú estás gobernando, Señor, los cielos y la tierra. Tú estás, Señor, en medio de tu pueblo. Y pido en nombre, Cristo Jesús, que tú te muevas poderosamente en este lugar. Tocando cada corazón, cada vida. Yo pido en el nombre, Cristo Jesús, Señor. La unción que venga sobre cada persona que está escuchando, que está aquí. Señor, yo pido en el nombre que hizo Jesús que tú toques nuestras vidas. Toca a tu siervo también para poder explicar lo que tú hablas, Señor, en tu palabra. Que tú nos hablas a nosotros, tu carta de amor. Porque tú nos amas a cada uno de nosotros. Señor, yo quiero, Señor, glorificarte. Yo quiero glorificar a mi Padre y mi Señor y Salvador Jesucristo. Y pido tu unción, pido el poder de tu Santo Espíritu. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Si voltean para sus Biblias, vamos a empezar aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Primer Samuel, capítulo 3 y verso 1. Dice así, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. Ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día mientras él descansaba en su habitación. Y quiero hacer un pause aquí, hermanos. Eh, Samuel lo dejó su madre, Ana, en una edad muy pequeña, en el cuidado del sacerdote o sumo sacerdote Elí. Porque ella había hecho una petición hacia Dios y hizo un voto que si Dios le diera un hijo iba dáselo al Señor amén y una edad pequeña algunos dicen que tal vez tenía tres años cuando se lo dejó al cuidado de Elí se imaginan quién lo estaba cuidando Dios primeramente lo estaba cuidando pero yo creo que alguien también Dios puso también o Elí puso a alguien que lo cuidara pero también Elí le estaba enseñando la palabra de Dios, el camino de Dios, y necesitamos personas hoy que los enseñen la palabra de Dios. Y Dios ha escogido, como dice la palabra, él ha levantado apóstoles, evangelistas, amén, ha levantado pastores, maestros, ha levantado todas estas personas y pastores y, y Dios ha levantado a estas personas para enseñarnos el camino de Dios. Amén. Dios quiere que nosotros podamos conocer la palabra de Dios. Y aquí está hablando eh, de la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios que Samuel todavía estaba joven. Algunos dicen que tal vez tenía 12 años en este tiempo, en este tiempo cuando estamos leyendo aquí. Y estaba bajo el cuidado de Elí, él atendía a Elí todo lo que él necesitaba. Y dice que no era muy común oír la palabra de Dios. Y se puede imaginar, y dice, ¿por qué no era común? Yo creo que mucha gente estaba alejada de Dios. Y dice en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que la gente en ese tiempo, en el libro de jueces, dice que ellos hacían lo que ellos pensaban que era lo bien. Amén. Lo que ellos pensaban, no lo que decía la palabra, los profetas, lo que decían... Pero lo que ellos pensaban. Y muchos hoy en día también piensan así. Yo pienso en esta manera. Pero hermanos, tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios para poder aplicarla a nuestras vidas, para poder hacer la voluntad de Dios. Y por, por eso yo quiero que escuchen hoy, amén, que tengan sus oídos abiertos. Y también, no solamente sus oídos, pero también sus corazones que estén sensitivos, Amén, para que puedan escuchar lo que Dios nos quiere hablar hoy. Dios quiere comunicarse contigo. Él quiere tener una relación íntima contigo y conmigo. Y por eso quiero que conozcan, conociendo a Dios, hoy en este día y no solamente este día, pero para siempre. Dice que no era común la palabra de Dios escucharla y no era frecuente las visiones. Pero Dios estaba para hacer algo poderoso, algo grande. Amén. Y miren lo que dice después en verso 3. Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el, el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Y Samuel estaba dormido, dicen en el santuario, pero realmente dicen que estaba tenían unos dormitorios a un costado de el santuario, donde estaban los sacerdotes y donde estaba también Samuel. Estaba ahí y escuchó una voz que le amaba en la noche. Y dice que todavía estaba encendida, también dice que estaba encendida la lámpara de Dios. ¿Y por qué? Nos dice esto, es que Dios le estaba hablando a Samuel en la madrugada. Amén. Y muchas veces Dios nos habla a nosotros en la madrugada, en la noche. ¿Y sabes por qué sucede muchas veces esto? Porque entre el día estamos, muchos están trabajando, están ocupados en diferentes cosas y Dios es, eh, abre esa oportunidad para poder hablarnos cuando estamos nosotros hermanos disponibles, amén y muchas de las veces Dios te habla entre la noche y tal vez tú despiertas dice por qué estoy despertando es que tal vez Dios te está hablando, amén que ores ores por una persona, amén que te prepares para escuchar la voz de Dios Dios quiere comunicarse contigo amén y aquí dice que estaba ahí toda estaba encendida la luz el señor le llamó a Samuel él escuchó la voz de Dios amén y dice aquí estoy y él pensaba como vemos aquí en verso 5 enseguida y se fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo aquí estoy para qué me llamó usted yo no te he llamado respondió Elí vuelve a acostarte estaba escuchando. Pero hay algo que sucede aquí, que estaba sucediendo en ese tiempo. Porque si vamos al verso 7, mira lo que dice en verso 7. Samuel todavía no conocía al Señor. Ni su palabra se le había revelado. Todavía no conocía la voz del Señor. Todavía no, todavía no conocía al Señor. Y así cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, no conocemos todo lo que es de Dios. Pero Dios nos da revelaciones, lo da poquito aquí y un poquito allá. Amén. Pero depende cuánto quieres tú conocer. Amén. Cuando tú quieres conocer eh, todo lo de Dios, Dios te va a abrir el corazón, Dios te va a abrir el entendimiento para que tú puedas conocerlo. Dios quiere conocernos a nosotros. ¿Te imaginas el Dios Todopoderoso? Amén. Mira, es como podemos decir... Yo conozco que hay un gobernador sobre Guanajuato. Amén. Yo sé, yo reconozco que hay un presidente amén, de México, pero no los conozco personalmente. He escuchado de ellos, sé que ellos están gobernando, pero no los conozco personalmente. Amén. Y vemos aquí que Samuel no conocía a Dios todavía. Y quiero que escuchen esto hermanos. Nosotros Dios nos está hablando a cada uno de nosotros en este día. Dios se quiere acercarte a ti. Amén. Pero estamos escuchando su voz. Estamos tomando tiempo en oración. Para poder escuchar la voz de Dios. Cuando tienes un hambre de Dios. Vas a, vas a buscarlo con todo tu corazón. Dice la palabra de Dios, si lo buscas con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Amén. Si lo buscas con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Porque dice también lo que dice, en, este, no lo tengo aquí, pero dice, dice mira, ya que cualquiera que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Eso está en Hebreos, que te lo buscan, pero tenemos que buscarlo. Muchas veces andamos buscando todas diferentes cosas en el internet, amén, buscamos en Google, amén, para poder saber cosas, conocer cosas, pero Dios quiere que lo busques, amén, con todo tu corazón. Dice la palabra de Dios en, el, en el Jeremías, amén, llámame y te contestaré. Si me buscas con todo tipo de y te voy a revelar dice te voy a revelar cosas que nunca has conocido cuando nosotros nosotros y mi esposa y mis hijos vinimos a conocer a Cristo Dios empezó revelándonos muchas cosas igualmente como ustedes cuando vinieron a conocerlo pero muchas veces hermano hay muchas personas que empiezan buscando verdad y con alegría y con gozo y después se empiezan enfriando Amén. Se empiezan enfriando poquito a poquito. Y ahorita voy a hablarles un poquito de lo que sucedió. O lo que está sucediendo aquí. Lo que le sucedió a Elí. Y, y puedes pensar, por qué le habló a Samuel, un joven, y no le habló a Elí, que ya, ya tenía muchos años sirviendo a Dios. Ahorita les voy a explicar el por qué. Pero mira, dice en verso 9 ve y acuéstate, ya le había en este tiempo, ahorita vamos a ver le habló Dios tres veces y llegamos aquí y dice ve acuéstate, le dijo a Elí, si alguien vuelve a llamarte, dile habla Señor que tu siervo escucha así que Samuel se fue y se acostó en su cama entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo Samuel, Samuel habla que tu siervo escucha respondió Samuel amén estaba escuchando ya alguien le dijo a Elí que es lo que tenía que hacer y lo que está diciendo Dios lo está diciendo a nosotros lo mismo amén cuando estés acostado tal vez en tu cama o entre el día y sientes que Dios te está hablando dile tu siervo o tu sierva te escucha, habla, Señor. Dime qué es lo que quieres decirme. Amén. En la, en la reina Valeria dice: aquí, aquí estoy, Señor. ¿Qué necesitas? Ves. Samuel estaba como un siervo sirviendo a Elí. Amén. Y ahora lo que quería Dios es que Dios sirviera a Dios. Amén. Que Samuel sirviera a Dios. Amén. Y lo que estamos viendo aquí dice habla, habla que tu siervo escucha respondió Samuel. Y Dios empezó a hablarle diciéndole cosas. Amén. En el capítulo 2 de este mismo libro de 1 Samuel Dice la palabra de Dios. Mira, fíjense en lo que sucedió. Vino un, dice un hombre de Dios. Y empezó profetizando. Empezó hablándole a Elí. Diciéndole, mira. Has blasfemado a Dios. Me has blasfemado a mí. Dice la palabra de Dios. Y no le has corregido no a tus hijos. Sus hijos andaban en malos pasos. Amén. Estaban... Quitando las ofrendas que, de, que eran para Dios. Estaban haciendo malas cosas con las mujeres. Amén. ¿Y saben qué? Elí no los corrigió. Amén. Y él llevó las consecuencias. Elí llevó las consecuencias sobre él. Y no solamente sobre él. Pero la palabra de Dios dice que también vino sobre toda la familia. ¿Por qué? Porque él no obedeció a Dios y también sus hijos estaban en malos caminos. Estos hijos eran sacerdotes. Ellos debían saber, ellos debían conocer que estaban haciendo mal, pero endurecieron sus corazones y no obedecieron a Dios, blasfemaron a Dios y todo esto vino sobre Elí y sus dos hijos y su familia. Pero lo que dijo este hombre, mira, dice, tus hijos, tus dos hijos, en un día van a morir. En un día. ¿Por qué? Porque iba a venir la ira de Dios. Y mira, cuando estamos leyendo esto, si siguen leyendo lo que dice en este capítulo 3, dice la palabra de Dios, que Dios le habló a Samuel y le dijo lo mismo. Mira, Elías blasfemado y vos tenés que traer mi ira sobre él amén y, y, y cuando cuando vino cuando despertó elí le dijo dime lo que te dijo dios y samuel empezó diciendo lo que le había dicho pero fíjense elí dijo pues que haga dios lo que es bueno y cuando leo esto, digo, Él tenía la oportunidad, fíjese, Él tenía la oportunidad, la primera vez que el hombre le habló a Eli, amén, le habló a Eli, Eli, Eli debía estar escuchando de Dios, pero algo había sucedido con Eli, había endurecido su corazón. Tenía tantos años, hermanos. Y muchas veces, cuando personas tienen mucho tiempo en Cristo Jesús, también pueden enfriarse. Y es lo que pasó con esta persona, se enfrió. Y Él hizo su propia voluntad. Dejó a sus hijos que hicieran lo que quisieran hacer. Hermanos, nosotros como padres tenemos que cuidar a nuestros hijos. amén Tenemos que enseñarle el buen camino de Cristo Jesús. Tenemos que decirle lo que es bueno, lo que deben hacer. Amén. Y debemos, hermanos, nosotros mismos, también como padres, ser el ejemplo para ellos. Amén. Porque vienen consecuencias. Amén. Vienen consecuencias. Si tú no obedeces, si tú no haces lo, su voluntad de Dios, hermanos, y tenemos que cuidar a nuestros hijos. Amén. Porque ellos son también importantes en los ojos de Dios. Y por eso, hermanos, vemos aquí que Elí se había apartado de Dios. La palabra de Dios dice que más o menos tenía como 98 años cuando Elí murió. En un día murieron sus dos hijos. Y en ese mismo día también Elí murió. Dice que estaba sentado y cuando escuchó las noticias de su, de, su, de, 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 de su nuera que estaba embarazada y que también murió, dice que cuando oyó las noticias se fue para atrás cayó y se rompió el cuello y ahí murió porque dice que era un hombre muy pesado todo esto podía haber cambiado todo podía haber cambiado si este hombre Elí había escuchado la voz de Dios lo conocía pero dejó de obedecer dejó de hacer la voluntad de Dios y toda la familia se perdió y Dios tuvo que buscar a alguien, Dios siempre hermanos va a buscar a alguien que pueda hacer su voluntad Y una persona que sea santificada, una persona que obedece la palabra de Dios Hermanos esto los va a costar pero va hermanos va a valer, aleluya, aleluya Va a leer que Dios va a obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y muchos van a venir a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Escuché, mira, hay un hombre, un evangelista que se llamaba A.W. Tozer. Él dijo esto: Nuestra suprema necesidad es conocer a Dios. El supremo, hermanos, el supremo necesidad es conocer a Dios cada uno de nosotros debemos conocer a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma amén, hermanos no podemos tener ese tiempo de enfriarnos no debemos enfriarnos debemos mantener ese fuego del Espíritu Santo en nuestras, en nuestras vidas en nuestros, en nuestros corazones amén, para poder hacer la voluntad de Dios, pero yo miro muchas veces hermanos que gente siempre se va a enfriar y están en peligro están en peligro y por eso oramos por eso intercedemos por nuestra iglesia, siempre oramos por los hermanos, siempre oramos por nosotros mismos, Señor cuídame protégeme de toda maldad que en este mundo, todo este peligro guárdame Señor porque quiere, queremos llegar al fin, queremos llegar a nuestro destino queremos llegar al destino que Dios ha escogido para nosotros hermanos tu vida es importante en los ojos de Dios amén y Dios está hablándonos hoy que debemos conocer a Dios. Dios, con todos nuestros corazones, con todas nuestras mentes y nuestros espíritus, nuestras fuerzas. Si te has enfriado, pídele perdón a Dios. Amén. me decirles algo. Muchas veces cuando personas se enfrían, es difícil otra vez empezar. Es difícil. Amén, encender ese fuego, porque solamente el Espíritu Santo lo puede encender, pero nosotros tenemos que hermanos, y, y, y saben que hermanos, ese es un pecado, es un pecado que nos enfriamos, amén, porque lo estamos, estamos dándolos a las cosas del mundo, estamos dando cosas de nuestra carne, amén. Estamos haciendo cosas que no convienen, amén. Y lo que sucede, hermanos, si se enfrías, debes pedirle Señor perdón, amén, perdón. Porque Dios está obrando en cada uno de nosotros. Está obrando en ti, en mí, cada día. Nos está hablando. Nos está hablando por este mensaje. Le habló a Elí y Elí no escuchó. Y Dios tuvo que levantar a otra persona para poder hacer su voluntad. Y Dios está buscando sobre, dice que sus ojos van sobre toda la tierra. Buscando a Él quien puede usar. Dios te quiere usar a ti. ¿Quieres ser usado de Dios? Antes que digan amén. ¿Están preparados para hacer sacrificios? Amén. ¿Sí? Va a tener que hacer sacrificios. Amén. Va a tener que orar como tu vida depende en eso y si sí depende amén orar diariamente con el fuego del Espíritu Santo de Dios amén no, no esas oraciones nomás que son, nomás llegan hasta aquí hasta el suelo hermanos no oraciones que llegan hasta el cielo hermanos que llegan a la, a la, al trono de Dios donde Dios escucha tu voz donde Dios hermanos Puede ver que tú tienes ese corazón para Él. Amén. Porque tu vida, hermanos, tu vida, hermanos, es importante. ¿Es vida o es muerte? ¿Qué, esco qué escuchan ustedes? ¿O qué, qué es lo que escogen ustedes más bien? ¿Qué es lo que escogen ustedes, hermanos? ¿Escogen, escogen vida o muerte? Amén. Dice, pastor, me estás hablando muy fuerte qué quiero decir hermano esto es muy importante, es nuestra vida, es tu vida. Había este, este hombre, Eli podía arrepentirse de sus pecados la primera vez que escuchó el nombre de Dios que le habló y no lo hizo. Y ahora nosotros, Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Amén, a cada uno de nosotros Dios nos está hablando y yo creo con todo mi corazón que cada uno que estamos aquí, incluyendo a mí Dios te ha hablado y te ha dicho cosas que debes hacer y no queremos esperarlo hasta otro día Hoy es el día que debemos arrepentirnos. Hoy es el día que debemos aceptar la voz de Dios. Aceptar lo que Él nos está hablando a cada uno de nosotros. Conociendo a Dios es muy importante. Es muy importante que Dios venga y nos hable a nosotros. Amén. Nuestro conocimiento de Dios es crucial para nuestra relación con Él. Amén. El que viene a Dios tiene que conocer que existe, como leí hace rato, saber que Él existe. Manos, cuando tú sabes que Dios existe, vas a hacer su voluntad, vas a obedecer su palabra, vas a venir a la iglesia cuando esas puertas se abren, vas a orar cada día, vas a, vas a leer la palabra de Dios y vas a pedirle, Señor, Señor, ayúdame a entender lo que dice y para poder aplicarlo a mi vida. Señor, ayúdame. Dios nos ama tanto que dio su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener vida. Amén. Y cada un, cada día nos habla Dios. Pero tenemos que escuchar. Es como podemos decir: como una relación con esposo y esposa. Amén. Los comunicamos. Hablamos. Amén. Cada día. Y Dios, hermanos, también. Eh, Mira, si, si tú crees que Dios existe, vas a hablar con Él cada día. Amén. Cada día vas a hablar con Él. Vas a, ¿Y qué quiere decir eso? Vas a orar cada día. Y es lo que tenemos también, tenemos una comunicación. ¿Por qué? Yo no tengo comunicación con el presidente o el gobernador de aquí de México, amén, de Guanajuato, pero sí tengo una comunicación con el Supremo, Dios. Con el Dios todopoderoso y escucho su voz, amén. Y quiero aplicarlo, quiero que me ayude, hermanos, porque dice la palabra que el, el, la carne es débil, por el Espíritu, hermanos, es fuerte. Quiere ser la voluntad de Dios, pero necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder hacer su voluntad. En estos tiempos antiguos, hermanos, solamente había unas personas que recibían el Espíritu Santo, no todos recibían el Espíritu Santo, solamente profetas. Solamente los que Dios escogía, algunos, algunos reyes como el rey David. El rey David dijo, Señor, cuando Él pecó contra Dios, dijo, Dios, no me quites el Espíritu Santo. ¿Saben qué manos Dios puede quitar su Espíritu Santo si andamos desobedeciendo? Amén. Pero Dios, ahora dice la palabra de Dios que Él en los últimos días en el libro Joel dice, Él va a derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne, todo lo que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Él va a derramar su Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es gratuito. Todo lo que tienes que hacer es nomás recibir a Cristo y también arrepentir, arrepentirnos de nuestros pecados. Y dice que Él nos va a dar el don del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Dice eso en capítulo 2. Vamos al libro de San Juan, capítulo 14 y verso 6. Mira lo que dice aquí. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Si ¿Sí escucharon eso, hermanos? Yo creo que, hermanos, Dios, Jesucristo nos está hablando aquí por medio de su palabra también a nosotros. Amén. Voy a leerlo otra vez. Yo soy, dice Jesucristo, el camino. No hay otro camino, hermanos. No hay otro camino amén el camino este camino te lleva al cielo este camino te lleva a los pies de Cristo Jesús este camino te lleva al Padre amén y este camino podemos recibir el Espíritu Santo y podemos recibir revelaciones y conocimientos de su palabra y dice yo soy el camino la verdad y la verdad también dice la verdad mucha gente puede decir qué es la verdad amén hoy en día hermano escuchamos muchas mentiras amén hay personas que mienten siempre Amén, es como es su costumbre, es, es lo que ellos son, son mentirosos. Pero Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la verdad. Amén. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Amén, la verdad es Cristo Jesús. Conocerás la verdad, conocerás la verdad, conocerás a Jesucristo. Amén. Conocerás la verdad y serás salvo. Amén. Conocerás a Cristo Jesús y serás salvo. Y después dice la vida también. Vida eterna. Amén. Mira, cada uno de nosotros, cada persona que ha existido en este mundo, cada persona que existe en este mundo, va a vivir por la eternidad. Amén. Cada persona va a vivir por la eternidad. ¿Sí escucharon eso? Pero hay dos lugares. La palabra nos dice: Dice que el lugar hay un infierno. Amén. Donde va a estar. Dice: ¿cómo, ¿Cómo es posible vivir por la eternidad? Yo no lo sé cómo lo hace Dios, pero Dios dice que hay personas que van a vivir por la eternidad en dos lugares: uno va a ser el infierno, el otro va a ser con Dios para siempre. Amén. Esa es la vida. Esa es la vida que Dios nos da. Y dice, nadie llega al Padre sino por mí. Hermanos, no hay otra una religión que pueda llegar a, a Cristo Jesús solamente, o al Padre solamente por Cristo Jesús. A mí yo sé que hay muchas religiones, pero Cristo Jesús es el que murió en la cruz de Calvario, es el que trajo la verdad. Dice, nadie llega al Padre sino por Él, por Cristo Jesús. Dice, si ustedes me conocieran, conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen, lo ha visto. Están ahí los discípulos, no lo entendían todo, no sabían lo que estaba diciendo Jesucristo. ¿Cómo es posible? Y, y, y después, por eso, dice, dice aquí en el verso 8: Dice: Señor, dijo Felipe: muéstranos el Padre, al Padre, y con eso nos basta, pero Felipe. ¿Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos el Padre? Hermanos, lo que estaba diciendo Jesucristo, me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Y ahora conoces al Padre también. Dices, lo has visto, que aquí estoy, aquí estoy. Si me ves a mí, estás viendo también al Padre. Porque dice la palabra en el libro Colas, Colasenses, dice, Él es la imagen de Dios. Amén. Él es la imagen de Dios, dice la palabra de Dios en el libro Colasenses, el primogénito de toda la creación. Amén. Él es la imagen de Dios, el Padre. Él vino, él vino manos a este mundo para poder revelar al Padre. El Hijo de Dios para poder ver cómo es el Padre. Amén. Son iguales. Dice que dice la palabra que ellos son uno. Amén. Verso 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre? Y que el Padre está en mí. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía. Sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras y los apóstoles no entendían todo lo que estaba diciéndoles no lo entendían todo pero después vemos hermanos cuando vino el Espíritu Santo en el libro de Hechos eh, empezaron a conocer eh, Dios empezó dándoles revelaciones conocimiento quién es el Padre y ahora ya por eso vemos aquí en Colosenses cuando habla ve a Pablo dice que él es la imagen de Dios Amén, trajo revelaciones, trajo revelaciones a los apóstoles. Ellos ya conocían quién era el Padre, ya conocían que era Jesucristo. Amén, ¿quién era? Aleluya, el Espíritu Santo. Y, y, hermanos, cuando tienes ese conocimiento, cuando sabes, cuando conoces, quieres más de Dios, quieres conocerlo más, quieres conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada, qué es lo que odia, al menos, y queremos conocer el corazón de Dios para que nosotros también podamos hacer su voluntad. Verso 10, mira lo que dice, ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que les comunico no las habló como cosa mía. Sino que es el Padre que está en mí. El que realiza sus obras. Lo, 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 lo leo otra vez. Para que podamos ver. Lo que dice Jesucristo. Después mira lo que dice en verso 11. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre. Y que el Padre está en mí. O a lo menos créanme por las obras mismas. Las obras que Jesucristo estaba haciendo. Hermanos. Dios. Una persona dijo. Ningún hombre puede hacer estos estas milagros. Solamente si Dios está con él. Amén. Y Dios estaba con Jesucristo. Amén. Dios. El Todopoderoso. Amén. En el libro de Isaías. Capítulo 9. Verso 6. Dice. dice un niño. Nos es nacido. Un hijo nos es dado. Y el gobierno estará sobre su hombro. Y se amará su nombre. Amén. Admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén, si ¿Sí escucharon eso, hermanos. Es lo que Jesucristo es, es Dios. Amén, Él es Dios. Y mucha gente no, no, no lo puede conocer, no lo sabe. ¿Por qué? Porque no ha recibido las revelaciones de Dios. Y por eso los judíos, hasta este día, hermanos, están... Escondido la palabra de Dios y no se va a revelar hasta que se quita esa cortina, dice la palabra de Dios. Que puedan ver, puedan ver con sus propios ojos, puedan conocer, hermanos, en su propio corazón, conocer la verdad. Pero tienen que venir por el mismo camino. Ellos creen en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios. Los musulmanes creen en Dios. Los budistas creen en Dios. Pero a su manera, hermanos. No podemos creer en nuestra manera, hermanos. Tiene que ser por la palabra de Dios. Y cuando vengan a conocer a Cristo Jesús, van a conocer al Padre también. Y van a tener esa relación, van a tener esa comunicación con Dios. Van a vivir para Él. Van a querer agradar a Dios cada día, cada momento, hacer la voluntad de Dios por eso hermanos tenemos que acercarlos a Dios tenemos que acercarlos a Dios amén yo creo que si vamos a hacer alguna cosa cualquier cosa que sea lo debemos hacer bien la primera vez para después no tenemos que reparar o hacer cosas que después nos van a costar tiempo, tal vez dinero. Y ¿saben qué, hermanos? Lo debemos hacer bien ahorita que estamos vivos. Ahorita que estamos aquí en esta tierra, hacerlo bien delante de Dios. Pero hay muchas cosas, hermanos, que los pueden distraer. Hay cosas que los quieren alejar de Dios. Hay cosas, personas y saben qué hermanos muchas veces podemos estar escuchando lo que dice lo que está diciendo Dios a nosotros lo que nos está diciendo Dios a, nuestras, a nuestros corazones pero nomás llega aquí al oído y no entra al corazón amén por eso hay una, una, un folleto que, que leí una vez años hacia atrás que dice que hay 18 pulgadas entre la mente y el corazón. Amén. Más o menos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque, hermanos, muchas veces cuando estamos escuchando la palabra de Dios, leyéndola, no estamos con la mente. Y no permitimos que entre la palabra de Dios en nuestros corazones ahí, ahí es donde se, donde se cambia la situación ahí es donde cambia el corazón Dios para hacer la voluntad de Dios, para poder obedecer si estás teniendo una, una, una vida difícil hermanos amén siguiendo a Cristo Jesús obedeciendo su palabra hoy es el día que te puedas rendir delante de Él y decirle Señor te necesito necesito tu ayuda, necesito que Cambies mi corazón. Cantamos ese canto. Hace rato. Renueva mi corazón. Renuévame. Y lo que necesitamos. Hermanos, que Dios los renueve. Amén. Para poder hacer su voluntad. Para poder seguir a Cristo Jesús. Como Señor y Salvador. Que Él sea el Señor. Que Él sea. Amén. El Señor. Y Salvador. De nuestras vidas. Amén. Yo oro Y le pido a Dios que cambie corazones Que cambie vidas Dios conoce cada persona Cada uno de nosotros Él conoce lo que hacemos Lo que no hacemos Él conoce nuestras intenciones Él conoce nuestros pensamientos Él conoce todo lo que nosotros somos Amén Hermanos La oportunidad está aquí la oportunidad está aquí. Amén. Dios le habló a esta persona de Elí. Por un hombre. Y después por un joven. Y ahora está usando Dios. Predicadores. Está, está usando evangelistas. Pastores. Maestros. Apóstoles. Para poder comunicar su palabra al mundo. Amén. Pero no todos van a recibir y yo quiero decirles hermanos Dios le dio una oportunidad a él y les voy a decir esto yo le he testificado a muchas personas muchísimas personas y saben que hermanos algunas de esas personas murieron sin recibir a Cristo como Señor y Salvador, tuvieron la oportunidad. Algunos de ellos eran jóvenes, algunos de ellas ya estaban grandes de edad. Algunos rechazaron, algunos dijeron sí, pero por sus hechos estaban diciendo no. Hermanos, personas que están viendo, les animo que se acerquen a Dios conozcan a Dios no solamente conozcan lo que dice su palabra pero conozcan al Dios todopoderoso. aún sea, esto es muy importante conociendo la palabra de Dios pero hoy es el día hoy te lo está, hablando una, lo está dando una oportunidad a Dios a cada uno de nosotros para poder cambiar, para poder ser transformados ¿lo quieren hacer? amén vamos a ponerlos de pie Aleluya Gloria Señor Aleluya la, la palabra Samuel Quiere decir Dios oyó O Dios escuchó También esa, Ese nombre es lo que significa Dios oyó Estamos escuchando la voz de Dios Oémonos Dios está obrando en tu corazón este día, hermanos. Amén. Vamos a hacer sacrificios para Dios, para servirlo con todos tus corazones, con todas nuestras almas. Amén. Si lo quieren hacer con todos sus corazones, vamos a hacer una oración, hermanos. Yo creo en la oración. Yo, de, yo creo en declarar. Amén. Delante de Dios. Amén. Porque Él escucha nuestros corazones. Bien, dice la palabra de Dios que en, en nuestros, nuestras bocas, en nuestros labios tenemos, hermanos, muerte oh vida amén lo que hablamos con nuestra vida podemos traer hermanos ánimo o podemos traer desánimo amén podemos traer hermanos también salvación porque Dios escucha las oraciones de su pueblo hermanos y por eso queremos hacerlo con voz alta los que están escuchando también, los que están viendo, háganlo con todos sus corazones. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Es más importante que, que casarse con una persona. Es más importante comprando un coche que una casa. Eh, eh, teniendo un buen, un, un buen trabajo. Es mucho más importante la decisión para servir a Dios con todos sus corazones. Porque un día vamos a tener que estar delante de Dios y darle cuenta de todo lo que hicimos y lo que no hicimos. Pero este es el día que puede cambiar todo. Amén. Y digan conmigo Señor. He escuchado tu voz en este día. Yo reconozco. Que he pecado contra ti. Porque tu palabra dice. Que todos han pecado. Y están destituidos de la gloria del Señor. En este día Señor. Yo hago la decisión para servirte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu, con todas mis fuerzas. Señor, ayúdame a cambiar, transformame cada día. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Háblame, inspírame lléname de tu santo espíritu exhortame para poder continuar en este camino para siempre en el nombre de Cristo Jesús amén 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 voy a orar por, por las personas también si alguna persona quiere recibir a Cristo como Señor de Salud, lo puedes hacer hoy Declararlo, porque dice la palabra con la boca se confiesa a salvación y el corazón se cree para salvación amén y Dios quiere te ama con todo su corazón, quiere lo mejor para ti que hagas esta decisión va a cambiar tu vida y quiero hacer esta oración, tú no me repites es una oración bien sencilla hágalo conmigo digan conmigo Señor perdóname por todos mis pecados en este día yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo creo que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario y resucitó en el tercer día. Y en este día está a la diestra de nuestro Padre. Y te doy gracias, Señor, por salvarme. Enséñame, revélame tu santa palabra para poder aplicarla a mi vida. Y te seguiré para siempre. En el nombre que hizo Jesús, amén, amén, aleluya. Si tú hiciste esa oración, Dios va a venir. Ahí estás tú. Yo creo que te tocó ya, porque la palabra de Dios es poderosa. Dios es todo, todo poderoso y Él te ama. Y Él quiere que lo sigas con todo tu corazón, que lo sigas para siempre. Y si necesitas oración, ¿por qué no nos puedes, este, text o decirnos qué es lo que necesitas? Queremos orar por ti. Siempre estamos orando y queremos orar por ti. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Los ángeles se gozan, dice la palabra de Dios, cuando un pecador, es lo que dice la palabra, cuando un pecador viene a los pies de Dios, de Jesucristo. Dios te bendiga. Estamos aquí para ustedes. Amén. Un aplauso fuerte, Señor. Amén. Aleluya. Gloria, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Espero que este mensaje ha sido de grande bendición para sus vidas. Suscríbete y dale un like y compártelo con tu familia y tus amigos. Los vemos la próxima semana. Dios los bendiga.